0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage c'est inspirant mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour, bonne écoute eh bien, bonjour à tous, bon mercredi, j'espère que vous allez tous très très bien, que la grisaille n'a pas encore trop frappé où que vous soyez. Ici, on est à Montréal, on est le 14 novembre, il fait 1 degré et l'invité voilà, que j'ai aujourd'hui euh, est pas du tout dans le même coin que moi et il fait 30 degrés, autant vous dire qu'on a un gros gros décalage. <rire> il va m'envoyer un petit peu de, de chaleur et de soleil. Alors, pour vous donner un petit peu euh, le contexte, euh, J'étais sur LinkedIn, encore une fois, vous savez, LinkedIn, mon réseau préféré. Euh, je scrolle et je tombe sur une photo d'un mec avec un masque qui parle de son voyage en Chine. Et il faut dire que la Chine, c'est pas du tout sur ma bucket list. Je ne sais pas pourquoi ce pays ne m'attire pas, pour le moment en tout cas. Et son post a raisonné, il parlait de choix culturels. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas l'inviter Il a l'air sympa, je pense que ça va être good vibe. Donc aujourd'hui, je suis avec Sébastien Cambé. Donc Sébastien, bienvenue à toi.
1: Salut Dorine, salut, merci pour l'invitation
0: Bah écoute, franchement, c'est la première personne que je connais qui, qui, a été en, qui a été en Chine et aussi longtemps, je crois en tout cas pour les personnes de mon entourage, c'était juste quelques jours, donc bah, vas-y, je te laisse te, te présenter un petit peu, dis-nous dis qui tu es
1: mais alors en quelques mots, alors je m'appelle Sébastien, j'ai 29 ans et alors je viens, vous entendez peut-être avec l'accent du sud-ouest à la base <rire> et euh...
0: Ton accent s'entend, oui, je l'aime bien, il est chantant. Et
1: Dis-toi, je l'ai perdu, je l'ai perdu, donc euh... mais bon, ça, ça, revient, ça revient quand je suis au contact des gens de chez moi Et aujourd'hui, ça fait un petit moment que je crée du contenu sur LinkedIn, donc c'est comme ça qu'on s'est croisés J'aide les entrepreneurs, les indépendants à créer des postes créatifs et à attirer des clients comme ça et ce qui nous a un petit peu mis sur, sur le chemin l'un de l'autre, c'est cette passion du voyage. En tout cas, on est tous les deux expatriés. C'est vrai que j'ai vécu en Chine, dans une petite ville très sympa qui s'appelle Wuhan, qui a été <rire> connue, pas pour des très bonnes raisons. Et en plus, ce n'était pas une ville super sympa d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai pu euh, voyager pas mal. J'ai eu la chance, de... c'est mes études. En fait, c'est mes études. Qui... J'ai fait une licence pro à Bordeaux, qui à l'époque s'appelait Management des projets commerciaux à l'international, avec okay. un deuxième semestre à l'étranger. Et il fallait finir avec un stage en plus à l'étranger. Donc, double expérience à l'étranger en, en un an. C'était une très bonne façon de faire les études, je pense. Ouais. Pour une fois, l'éducation nationale peut faire des trucs cool. Ouais. Je tiens à le souligner, je crois qu'elle n'existe plus d'ailleurs, ou plus de cette forme. Du de coup, ils sa... l'ont C'était trop bien. Ils ont dit, hop, oh, hop, hop, hop. C'est bien on trop bien.
0: <rire>
1: C'est clair. Et du coup, j'ai pu faire du coup, ben, mon premier semestre à Bordeaux, mon deuxième à Madrid, en Erasmus. Je suis un petit peu tombé amoureux de cette ville. Euh, j'ai des racines espagnoles, mes grands-parents étaient étaient espagnols, ils ont expatrié en France. Donc forcément, il y avait un petit peu cette relation d'affection. Ensuite, je suis allé en Chine, on en parlera peut-être un peu plus après, pour bosser, pour faire un stage dans un hôtel. Et, euh, et après, j'ai, si tu veux, redoublé ma licence parce que je n'ai pas pu valider mon semestre en Erasmus, euh, même si j'avais 13 de moyenne générale. Voilà, c'était mon petit échec. Mais euh, j'ai dû refaire mon Erasmus. Quel dommage Quel Sauf dommage. que je plus les mêmes moyens. <rire> Donc, du coup, là, j'ai dû partir. Je suis parti en Croatie. Ça a été une super découverte aussi. Et j'ai fini avec Séville. Donc, j'ai fait... Euh, voilà. J'ai pu bouger pas mal en deux ans. Et depuis lors, depuis 2018, j'ai vécu à Madrid pendant deux ans. fait l'expérience start-up, tout ça. Ouais. Et aujourd'hui, je suis à Valence. Depuis quatre ans. Valence en ouais. Espagne.
0: Donc, ouais. euh, donc toi, tu as bourlinguer comme, comme disent les, euh, les vieilles euh, personnes euh, <rire> j'allais dire comme je dis les jeunes mais absolument pas, personne ne dit sortent mille mois donc justement donc, tu parlais de tes racines pays basques, de ton amour pour l'Espagne et pourtant tu es partie en Chine, donc je pense oui. qu'on peut dire que c'est assez opposé globalement en termes de culture, opposé. de contexte mmh. de climat, accessoirement mmh. donc euh, pourquoi la Chine en vrai
1: alors je veux dire, un truc. moi, à la, fin, je suis, à, la, à la base, je suis fan de manga, tu vois, de tout ça, manga, cet univers, tout ça, donc je suis fan du Japon. Ouais. J'aime beaucoup l'histoire du Japon. J'ai pas mal de livres, d'ailleurs, d'auteurs japonais derrière et tout. Et la Chine, je ne connaissais pas. Euh, et toi qui habites au Canada, moi, à un moment de trouver mon stage, j'ai beaucoup cherché au Canada, à Vancouver notamment. Okay. Et j'ai envoyé, si je me rappelle, 400 offres dans à peu près tout le Canada, tu vois. Je voulais faire mon, mon stage là-bas. Zéro réponse positive, zéro réponse presque. C'était une catastrophe. Peut-être que t'ai. <rire> C'est peut-être de mon côté aussi qu'il qu y avait des trucs qui me manquaient. Et du coup, je me retrouve à la fin de mon Erasmus à Madrid. Il me reste trois semaines avant de commencer mon stage et je n'ai pas de stage. Et j'ai cette offre de la Chine qui arrive. Et clairement, moi, je suis attiré par le Japon, je ne suis pas attiré par la Chine. J'ai toujours été fan d'histoire. tu vois, Histoire, géo, c'était vraiment mes matières préférées. Mais la Chine, pff, ouais, ok, c'est une super histoire ancestrale et tout. Ce n'est pas un pays qui m'a attiré. Et j'avais pas mal de préjugés aussi sur la Chine et les Chinois. Normal. Je pense qu'en vivant dans une... Ah ouais. Une culture occidentale, ah oui. on a pas mal de choses qui sont parties, qui sont communiquées, ouais. etc. Et je me suis dit, c'est la raison pour laquelle je vais aller, tu vois. C'est qu'au-delà du fait que je n'avais pas stage et que c'était une belle opportunité, <rire> mais quand même c'était aller se, se mettre à l'autre bout du monde dans une culture que je ne connaissais vraiment pas, une langue que je ne connaissais pas ouais. du tout, parce que c'est aussi un facteur. Je me suis dit, tu ne peux pas avoir des préjugés sur un pays sans, sans connaître déjà personne de ce pays ou, ou ce pays en, en lui-même. Et j'y suis allé. C'était, bizarrement c'était parce que ce pays m'attirait pas que je suis allé tu vois.
0: Ouais, c'est vraiment, vraiment couillu euh, parce qu'il ouais. n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient tenté, au contraire je pense qu'ils seraient dit euh,
1: non <rire> ouais ça peut sembler un peu on peut le dire un peu con peut-être mais même si ça a pas été vraiment ça a été 6 mois donc je suis parti 6 mois c'est aussi ça ma particularité c'est que j'ai pas fait vraiment de sac à dos ou quoi où je suis passé d'une vie à l'autre tu sais tous les 2-3 mmh. jours j'ai vraiment à chaque fois vécu dans les pays ce qui est une expérience complètement différente. Mais toi aussi qui aussi expatrié, ouais. on voit bien les gens qui viennent, qui viennent pour leur école de commerce, qui restent quelques mois, quelques semaines et qui repartent, ouais. et ceux qui veulent s'installer, tu vois. Il y a une vraie ouais. mentalité différente. Euh, donc là, clairement, je suis allé vivre à chaque fois et donc j'ai pu m'imprégner. Pour le meilleur comme pour le pire, il y a des choses que j'ai détestées en Chine, d'autres que ouais. j'ai adorées, mais comme c'est le cas dans chaque pays, en fin, au final. Bah, bien sûr. Et du coup... Je suis arrivé peut-être avec, euh, je dirais pas un complexe de supériorité, mais en me disant la Chine c'est une dictature, c'est catastrophique.
0: Ouais.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de points négatifs, comme il y en a beaucoup en France, et beaucoup de points positifs comme il y en a en France. Ouais. Et, euh, mais tu, si tu veux que je parte sur ça aussi, ouais. mais tu vois par exemple un truc qui m'a marqué beaucoup moi, la Chine, euh, c'était qu'une fois je suis en soirée, 4h du matin, complètement torché, voilà on va le dire tel ouais. quel. Il était tard. Ouais. <rire> Et euh, donc, je suis avec des copains, des copines. Et une de mes copines dit Bon, elle était bourrée. Allez, je rentre chez moi. Elle habite à une demi-heure, trois quarts d'heure à pied. Je rentre chez moi. Et là, je lui dis Ok, à la prochaine. Alors, dit comme ça, ça peut sembler pas fou. Sauf que je me suis dit Je vais même pas demandé de me dire d'envoyer un message quand elle est rentrée. Et j'étais complètement en confiance du fait qu'elle allait rentrer en sécurité, tu vois. Ok. Parce qu'il pouvait pas. Enfin, c'est pas un pays où il y a l'insécurité, la Chine. Ok. Et d'avoir ce choc-là de me dire putain, enfin, tu t'es pas inquiété pour, du tout pour cette personne, chose que t'aurais fait même pour un, un pote mec ici en France, tu vois. Mm -hmm. Et là, ça a été un choc, tu vois. Je me suis dit, waouh, ça, j'aimerais le retrouver là où je peux vivre, quoi. Mm
0: -hmm. Donc ça,
1: c'était un point très positif de la Chine. Après, il y a des points beaucoup plus négatifs oui. ou quoi. Forcément, c'est dictature, donc c'est un peu euh, ah bah, rigide. Ouais. <rire> mais, euh, mais tout n'était pas à jeter. Et ça m'a okay. calmé aussi un petit peu en me disant, parce que moi, j'adore l'histoire, encore une fois, j'adore l'histoire de mon pays, de la France, mais c'est c'est pas tout parfait en France, clairement. Ah non. Et je m'en souviens.
0: C'est sûr. Et, euh, et justement, tu as dit que tu as été à, à Wuhan. Je ne ouais. je, je sais pas si je le prononce bien. Si je ne saurais pas personne. te dire avec certitude. Voilà. Pardonnez-nous euh, pardonnez pour, nos, pour nos accents. Donc, euh, bon, bah, ville dont on a beaucoup entendu parler avec le Covid. Les pauvres, ouais. euh, je pense que là, oui, on peut parler d'architectes, vraiment. Et euh, donc, tu as dit que tu as fait plusieurs villes. Donc, tu as été à cette première ville-là. Et après, où est-ce que tu as été
1: En Chine, tu veux dire Ouais. Oh. En Chine, finalement, j'ai fait peu de villes. J'ai fait Wuhan où j'ai vécu et j'ai pu visiter Shanghai. Okay. Parce que je travaillais en, en, à Wuhan dans un hôtel, mais j'avais okay. un salaire de chinois. Okay. Donc, c'était l'équivalent de 300 euros par mois. Donc, ce qui était largement suffisant pour survivre à mes besoins. Enfin, non, comment... suffire à mes besoins.
0: De... Ouais, suffire à tes besoins.
1: Ouais, c'est ça. <rire> subvenir, non, c'est subvenir. Subvenir, hein, oui. C'est ça le mot que je voulais dire. Tu
0: assez d'argent, quoi.
1: J'étais bien. Je pouvais manger, mais pour voyager ou quoi, c'était plus compliqué c'était plus mmh. juste donc j'ai pu me faire un voyage à Shanghai qui était une ville absolument incroyable j'ai pété un câble c'était immense des tours immenses je me rappelle <rire> à me dire ok on se repère on va aller vers cette tour marcher trois quarts d'heure et te dire mais elle a pas bougé cette tour et c'est juste que c'est <rire> trop immense ouais. et euh, donc ça a été euh, assez dingue de voir la démesure parce que c'est vraiment okay. une ville démesurée mais, euh, mais mais après voilà finalement j'ai peu vu la Chine c'est un regret parce que la Chine c'est un pays énorme, et avec tellement d'histoires et de variétés de paysages. Ouais. Euh, Avatar, ça a été inspiré des montagnes bleues, je crois, ouais. de, de Il y a la ville de Xi'an qui est plus au, au nord, c'est euh, vraiment là où il y avait l'armée des, des statues en terre cuite. Ah, les
0: statues de, ouais. de hein okay. l'empereur.
1: L'empereur qui, qui est devenu paranoïde ouais. il s'est enterré avec une armée de statues en, en, en terre cuite. La, la Grande Muraille, que je n'ai pas vu, voilà, ouais. ça aussi c'est une peine. Et tu as aussi des, des villes plus intérieures, euh, donc là où il y a les, les Ouïghours, pas loin. Okay, ouais. vois, Urumqi. Donc ça, c'est vraiment des, des villes très particulières. Et en fait, ce qui, est, ce qui m'a aussi choqué avec les, les Chinois, c'est qu'ils ont une génétique très commune. Ils ont été très euh, peu diversifiés en termes de génétique. Ouais. Ils sont des descendants de. Mais
0: très enfermés aussi.
1: Hein. Ouais. Et je crois que c'est assez ouf. C'est genre 99,9% de similarité entre la génétique de, de tous les Chinois. Tu vois. Mais tu as quand même des communautés comme les Ouïghours qui sont très typés. Alors plus yeux bleus, etc. Un peu, un peu arabe, on va dire perses et donc c'était aussi découvrir ça, des choses que je ne savais pas de la Chine. Et ça m'a remis les pieds sur terre. Ça n'a oui. pas été euh, tout facile parce qu'il y a eu des gros chocs culturels. Et je pense que j'étais dans une des cultures qui était les plus opposées à la mienne. Oui. Peut-être que l'Inde, ça ferait encore peut-être un, un plus gros choc. Mais la Chine, c'était quelque chose. Euh, le fait qu'on n'ait pas le même espace, tu sais, de... Dire, oui, la
0: même notion d'espace
1: privé. privé, tu vois. De, ouais. Tu sais, moi, je me rappelle être sur mon téléphone comme ça dans, dans le supermarché. Des gens qui viennent derrière, comme ça, qui viennent regarder ce que, ce que je suis en train de faire sur mon téléphone. Ah, putain, ouais. et, et tu vois, c'est des trucs. Alors, au début, ça te rend fou. mais ah, bah oui Tu apprends, <rire> euh, <te> dire... <rire> apprends à te dire non, mais c'est pas le même, tu n'as pas le même, comment dire, les mêmes repères. Ouais. Donc, ça te rend toujours fou, mais au moins, tu le tolères. <rire> mais sinon, manger la bouche ouverte aussi, tu vois, des trucs. Moi, ça, par contre, c'était presque le plus dur. C'est que okay. c'est un truc je... je me rends compte, je suis psychorigide et <rire> je ne supporte pas ça. Et le, mat... le matin, il déjeune des pâtes. Et donc, <rire> juste du silence <rire> voilà mais c'est sans jugement je dis ça sans jugement c'est que c'était euh, c'était différent quoi et c'est ouais, aussi ce mais... ce qui te va et ce qui ne va pas
0: ouais non et puis c'est hyper euh, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que euh, quand on parle de clichés moi c'est sûr enfin vraiment euh, puis c'est pas forcément une fierté de dire ça ni une honte c'est juste c'est un fait euh, j'ai beaucoup de euh, clichés ou de préjugés quand j'entends parler de la Chine euh, je n'y suis jamais allée pour ouais euh, mais du coup, forcément, euh, quand as posté justement euh, ce, ce truc-là, cette publication sur LinkedIn, justement, je crois que t'étais avec une photo où tu avais un masque et tout, oui. et je parlais du choc culturel. Euh, je me suis dit, ben bah ouais, en fait, ce serait peut-être bien que je m'ouvre un petit peu plus l'esprit, mm -hmm. sans dire que euh, je vais tomber amoureuse de la culture. Il y a plein de choses que je vois qui me perturbent en tant qu'occidentale et en plus avec les informations relayées par les médias, parce qu'il faut mm -hmm. toujours dire qu'il y a un prisme qui est pris totalement. entre les deux. Et, euh, et du coup ouais c'est ça a été quoi pour toi euh, t t arrives tu mets le pied euh, là bas euh, on dit bonjour c'est bon tu es, es accepté en chine pour pour six mois euh, c'est quoi les premiers trucs où tu t'es dit euh, ok là je suis euh, je suis très très loin de la maison là.
1: ah ben mais je vais te mettre ouais, c'était j'étais mis dans le bien direct mais encore une fois je' te dis moi ça s'est préparé en trois semaines ce départ ouais. donc je me rappelle être dans déjà je vais à paris parce qu'il fallait faire le le... Le, on a pensé, le le visa à paris mmh. euh... Je veux Comment ça s'appelle C'est les médecins du voyage ou quelque chose comme ça, parce qu'il fallait faire le, le vaccin contre la fièvre jaune. Il okay. euh, fallait faire une prise de sang. Moi, je suis un flippé des aiguilles et j'avais pas du tout prévu que pour un vaccin, il fallait faire une prise de sang. Donc, je suis à moitié en train de me tomber dans les pommes déjà dans, dans le truc et tout. Je sors de la prise de sang, tout le monde qui m'applaudit, bravo, tu as réussi. Donc, j'avais dû faire déjà un scandale dans le truc. <rire> donc, rien que ça, c'était une épreuve pour moi. Et, euh, et donc, je pars quelques jours après. Et dans l'avion, je suis avec le chinois pour les nuls, parce que forcément, je, okay. je parlais pas la langue. Et les okay. hôtesses qui me disent, mais. Tu vas vivre là-bas Qu'est-ce que tu vas faire et tout ?» Je dis « Ouais, je pars six mois. » Et les hôtesses qui me disent « Mais pourquoi Pourquoi tu vas à Wuhan ?» Et elle, dit, nous, quand, elle me disait « Nous, quand on y va, on reste dans l'hôtel, on sort pas, il n'y a rien à faire à Wuhan. » Et je suis là wow, « Je vais passer six mois là, ne enfin, me dites pas ça. » Mais euh, ça, c'était déjà le premier truc. Je me suis dit oh, « peut-être que je n'avais pas envisagé que ce n'était peut-être pas une ville ouf. Okay. » euh, Mais tant pis, tu vois, c'est une expérience. Et en gros, j'atterris. Et le premier truc qui me choque, c'est l'odeur. Euh, donc c'était, alors Wuhan c'est une ville assez continentale dans la Chine, c'est un peu au milieu et donc il fait froid l'hiver chaud l'été et mm -hmm. humide et donc j'arrive en plein, plein mois d'août début août, fin juillet début août et, euh, et donc là c'est très humide, très chaud et des odeurs que je connaissais pas et je me rappelle <rire> me dire oh, ça sent comme quand mes parents ils font le pâté à la maison tu vois. <rire> ils font le pâté les, à l'étouffer donc t'as beaucoup de vapeur et euh, c'est okay. la première chose que je me suis dit tu vois, quand j'ai posé le pied <rire> Okay. tu me posais la question quand j'ai posé cette question, je me suis dit c'est oh ça sent le pâté comme à la maison <rire> et, euh, et du coup tu arrives.
0: mais c'est un côté rassurant je sais pas je trouve ça très ouais. cool si et des repères en moins. dire ah, putain ça, ça pu c'est l'enfant et là tu te dis juste oh c'est comme le pâté à la maison ah ouais,
1: C'est vraiment... tu sais les, ça fait des liens des trucs d'enfant quoi ouais.
0: c'est vraiment ouais
1: et du coup mais après et d'un côté c'est rassurant mais d'un côté tu te dis ça devrait pas sentir comme ça dehors tu vois et parce que ouais. moi c'est vraiment quand c'est enfermé donc je me dis, ok, c'est différent. J'arrive à la douane et tu avais une file chinoise, une file non chinoise, en gros. Et, tranché, et oui. ça, c'est quand mais en, en étant dans l'espace Schengen, on oublie qu'il y a des frontières, tu sais, euh, entre les pays. Euh, oui. Donc là, oui, il y avait carrément un tri. J'étais vraiment minoritaire parce que pour le coup, je pense qu'on était peut-être trois Occidentaux dans tout l'avion et peut-être le reste de Chinois. Donc c'était là, je me suis dit, ah oui, je vais, je vais être isolé, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, j'ai fait. Donc, assez. Les premiers jours ont été intenses. Ce que je suis arrivé, je devais travailler dans un hôtel. J'avais un contrat mm -hmm. écrit, enfin, via ordi avec cet hôtel. Okay. Sauf que j'étais censé être hébergé dans l'hôtel, mais il ne pouvait pas m'héberger les trois premiers jours. Okay. J'avais un contact sur place, celui qui organisait tout ça. C'était son job un petit peu de nous trouver ça. Et en fait, il m'a dit, bah, écoute, tu vas dormir dans cet hôtel, un autre hôtel, pendant trois jours, le temps que les autres t'acquittent. J'arrive dans le premier hôtel, hôtel tout neuf, cinq étoiles, j'avais la télé dans la baignoire, enfin, un truc de fou. Okay. C'était trop oh bien. Et gratos, tu vois, hébergé gratos. Bah, cool. Dit, ok, génial, tu vois, trop cool, trop cool. Et, ouais. euh, et du coup, le matin, donc je venais d'arriver à 7h du matin, j'avais 6 heures de décalage, donc, non, 7 heures de décalage, j'ai complètement explosé, parce que pour eux, il était 7h du matin, pour moi, il était, je crois, 14h, et ça faisait 20h, 20, euh, 40h que je n'avais pas dormi, enfin, un truc de, ah, c'était le bordel. J'arrive, il me dit, bon, il te loge ici gratuitement, donc tu pourrais travailler pour eux. <rire> et je là, c'est pas ça qui est prévu à la base, donc, euh, écoute, je vais dormir, on en reparle demain tu vois. Et et le lendemain en fait, il me dit euh, voilà, enfin il est venu deux jours après, ça faisait trois jours que j'étais à l'hôtel. Désolé, je raconte ma, ma non, vie oui, mais, mais en gros non. là il me dit OK ben regarde pour te remercier pour les remercier, il faut que tu bosses ici gratuitement. Tu vois. Et moi je suis là mais je viens d'arriver, je comprends rien. Il me dit ça devant la directrice de l'hôtel, j'ai rien demandé déjà. Et surtout des codes hôtel. je me suis dit attends ah, attends. Et en fait, j'ai appris aussi que les chinois, alors c'est peut-être vrai ou pas mais j'ai eu l'impression en tout cas que pour négocier il faut gueuler. Okay. il monte le temps très vite mm -hmm. et euh, c'est une façon de convaincre et donc du coup il me criait dessus en me disant mais non mais tu te rends pas compte euh, ils t'ont logé gratuitement etc et je dis encore une fois j'ai rien demandé <rire> j'ai rien demandé et du coup mais ah, <rire> c'est ça <rire> tu pour les remercier je sais pas quoi et moi je viens d'arriver je suis paumé je suis là je suis je ne je sais pas non, je suis perdu j'ai écoute je vais aller voir l'autre hôtel voir s'ils peuvent me loger et si je peux pas je verrai si je peux travailler ou pas et au final, j'avais dit non. Quoi. Mm -hmm. En gros, c'est un truc que j'ai appris aussi. C'est que, ça aussi, tu vois, la communication est différente. Quand je devais aller demander mon salaire, parce que je devais demander mon salaire chaque mois, donc à l'hôtel où j'ai fini, okay. euh, ils ne me le donnaient pas si je ne demandais pas. Okay. Et j'allais le demander une fois, deux fois, trois fois, mais si je ne montais pas le temps, ça aussi, c'est des trucs que tu apprends au mm -hmm. fur et à mesure avec l'expérience. Mais si tu ne gueules pas, en fait, sur les pauvres petites filles de la, de la, de la DRH, parce que c'était des jeunes, ben en fait, ils ne vont pas te donner. Parce que en tant que stagiaire aussi, es, c'est une façon de te mettre à l'épreuve.
0: Ok. Ouais, donc déjà, la, la, rien que la façon de penser, ne, ne serait-ce que la, enfin, on va oui. dire, la culture du travail, en tout cas cette partie-là que tu as connue, euh, c'est quelque chose qui peut être euh, bah, pour moi très, très choquant, mais pas, même oui. pas dans le négatif, juste, ça me choque parce que je me dis, putain, t'es es, es tout seul, t'es à l'autre bout du monde, t'es perdu dans une ville et là t'es obligé de gueuler pour avoir ton dû et oui. t'es obligé de gueuler pour tes intérêts alors que Légalement, tu as théoriquement un contrat ou un truc qui, qui, qui fait foi. C'est ça.
1: Mais c'est. Ouais, je ne savais plus où j'habitais. Tu vois, bah tu oui. complètement déboussolé. Et c'est un peu ce que je cherchais aussi. Ouais, tu vois. Mais euh, je ne parle pas la langue. Et je pense que toi, comme moi, tu vois, on a, en étant expatrié, on, on aime euh, pratiquer les langues. Mm. On n'a pas peur, de, je pense, de faire des erreurs, mm. parce que ça fait partie du process. Tu vois, faire des erreurs quand tu essaies de prendre une langue, d'apprendre une langue, c'est normal. Et en Chine, ce qui m'a choqué aussi, c'est que le chinois en soi la, la grammaire du chinois est pas très compliquée c'est tu fais des tu mets les mots à côté okay. et tu mets par exemple un indicateur de temps okay. ça, donc ça ça veut dire c'est au passé ça, ça veut dire c'est au futur donc c'est assez simple tu okay. vois par contre c'est les accents c'est une, une langue avec des accents okay. donc tu dit ma 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 c'est
0: des mots différents
1: quatre mots différents okay. qui veut dire maman cheval ou point d'interrogation enfin tu as des trucs comme ça j'ai très mal prononcé il y a des, chi des chinois qui passent sur le <rire> le truc ils vont se dire rien appris mais du coup, ça a rendu très difficile l'apprentissage parce que si je prononçais mal, en fait, ils comprenaient mmh. un truc complètement différent. Et du coup, je n'ai pas pu apprendre en faisant l'erreur. L'apprentissage par l'erreur, ouais, je n'ai ouais. pas trop pu le mettre en place. Donc, je n'ai pas appris le chinois en fait en, en, en six mois. Euh, non, clairement, j'ai quelques mots, je sais pas quoi, des conneries, des insultes ou quoi, des trucs comme ça, ça oui. Mais au final, je n'ai pas bien appris. C'est toujours
0: un truc qu'on apprend en premier. <rire>
1: C'est ça. Mais, mais ça m'a appris par contre à communiquer avec le sourire. Et avec un sourire, tu mm -hmm. peux communiquer beaucoup de choses. Et c'était un très bel apprentissage sur ça. Beaucoup de... Même ouais. les gestes ne sont pas forcément les mêmes, mais tu vois, essayer de, de se faire comprendre, d'envoyer de, la bonne dans énergie. Attitude. Mais euh, peut-être que je suis perché en disant ah. ça.
0: Non, non, mais, mais je, je comprends parce qu'il y, y a des cultures où, à l'inverse, euh, je vois en Russie, j'en avais parlé avec, euh, avec Marine, où justement, par contre, tu souris à un inconnu dans mm -hmm. la rue ils vont te trouver hyper weird. Ils vont te dire... Euh, Qu'est-ce qui enfin, tu te fous de maille, mmh. tu sais, c'est quelque chose qui va être beaucoup moins bien toléré euh, en tout cas dans la culture euh, russe, russophone. Oui, donc euh, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez cool de, de voir ce changement. Et justement, ça n'a pas été euh, compliqué parce que du coup, tu es resté six mois, enfin, tu n'es pas resté en autarcie pendant six mois, je pense. Mais ben justement, créer du lien sur place avec euh, ben, ce qu'on t'a dit dans l'avion, les problèmes de communication, comment ça s'est un petit peu goupillé, tout ça.
1: Mais alors, j'ai eu de la chance. Parce qu'en arrivant dans l'hôtel où je travaillais, C'était pas prévu à la base, J'étais pas du tout au courant, mais il se trouve qu'il y avait un mec de ma licence, Alors avec qui on n'était pas spécialement proche à la base, mais on avait trouvé ce stage hein, les deux en même temps. Quoi. Donc, c'est retrouvé dans le même hôtel, Donc qu'on a beaucoup sympathisé, ça a été, heureusement qu'il était là, peut-être que ça m'a facilité l'intégration aussi, tu vois. Parce que lui, ça avait déjà un ouais. mois qu'il était là, et il avait euh, okay. tout débroussaillé, on va dire. Donc, c'est lui qui m'a appris à négocier, des choses comme ça. Euh... Mais, euh, donc, ça, ça a été une grosse aide, euh, après j'ai pas fait tout le séjour avec lui parce qu'il est parti avant mais du coup aussi ce qui était intéressant c'est que c'était pas une ville touristique Juan, et je pense que ça l'est encore moins maintenant mais...
0: <rire> alors maintenant euh, comment dire il, qu il
1: pas a personne monde... qui doit
0: avoir envie d'y aller
1: pas sur la bucket list de grand monde je pense voilà, ça. mais euh, donc c'était une ville d'affaires parce qu'il y avait beaucoup, il y avait quand même des français qui venaient, il y avait un hôpital français où j'ai été, ça parlait pas français je te rassure mais, euh... <rire> mais du coup c'est vrai que ça a été bizarre et tu te sens très seul. et euh... Et surtout, tu sais que tu es isolé en tant qu'étranger. Et alors après, dans la rue, tu vois, tu marches. Alors moi, je, suis, je fais 1,75, tu vois, je ne suis pas très remarquable. J'ai un physique qui finalement se rapproche un peu des, des Chinois, tu vois. Je suis assez petite taille, brun, yeux marron, tu vois. Donc, pas trop remarquable. Pourtant, dans la rue, euh, tout le monde me voyait parce que j'étais blanc et j'étais différent. Et, euh, et c'est quelque chose que je dis sans jugement ou sans blague ou quoi. C'est qu'ils ont une génétique assez uniforme. C'est voilà, prouvé. Quoi. Donc, ils, sont, ils se ressemblent beaucoup. Ça, tu vois, c'est un cliché aussi. Et ouais. Pour moi, je me suis dit c'était conneries. Et c'est vrai, en fait. C'est vrai. Ils se ressemblent beaucoup. Ouais. Euh, mais, mais du coup, c'est vrai que tu marches dans la rue et au départ, tu entends « chouette chouègue ». Genre, ça veut dire euh, « beau gosse », tu vois, des trucs comme ça, un, un truc comme ça. Donc, tu as ton ego qui, qui gonfle, tu vois. Et au départ, es, tu te sens un petit peu comme la star, tu vois. Parce que même ouais. les filles ou quoi, c'était aussi ça. Elles entendaient ça, les filles euh, étrangères. Et en fait, il y a un truc qui change aussi, c'est qu'au bout d'un moment t'es toujours appelé l'Hawaii, donc ça veut dire le vieil étranger, c'est une formule qui est qui se veut plutôt véné... enfin, vénérable honorable, tu vois okay. mais en fait t'es toujours désigné, désigné comme l'étranger et moi je travaillais dans un, un hôtel, donc j'étais à la j'ouvrais la porte plus ou moins de l'hôtel j'étais censé faire du marketing mais euh, au final j'ai me suis retrouvé à faire la, la c'est qu c'est ce
0: que qu'un stage c'est rarement c'est ça,
1: c'est ça et du coup c'était tout vitré et en fait les gens me voyaient, donc moi j'étais en bas parce que ça faisait bien d'avoir un blanc à L'hôtel, tu vois, c'était euh, ah ouais, c'est vraiment un hôtel international, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que rendu compte, les gens, tu vois, ils venaient prendre des selfies à 7 heures du matin quand je commence à travailler, des mamans de 50 ans qui venaient prendre des selfies avec moi, comme si j'étais un petit peu un objet de décoration. Et c'est là mmh. où ça a changé, c'est qu'en fait, j'ai compris que je n'étais pas adulé. Alors, le, le truc de au départ, tu as ton égo qui monte, mais ça dure peut-être une semaine, deux semaines. Après, tu okay. te rends compte qu'en fait, tu es plus une sorte d'animal de zoo, et ça, c'était beaucoup moins agréable. Euh, mmh. Ça a été le plus dur à vivre, et après. Aussi, on était très peu nombreux, à one d'étrangers. Donc, tu te sens très isolé. Et à la fois, tu vas fréquenter des endroits où tu sais qu'il y a des étrangers. Et du coup, tu lis une relation très particulière avec les étrangers. Tu es très proche. Okay. Donc, j'ai été très proche de gens, mais de tous les pays, vraiment. J'ai découvert des Kazakhs, euh, des Jordaniens, des Béninois, enfin voilà, des gens avec vraiment des backgrounds très différents. Et ça, par contre, ça a été un bonheur, tu vois. Un bonheur d'avoir autant de ouais. cultures autour de toi et, euh, et de pays différents, de langues différentes. Et se dire... En fait, aujourd'hui, on est tous étrangers dans ce pays-là. On a ça en commun et on est liés. Et c'était ouais. assez fou. C'était ça, c'était très ah,
0: agréable. je J'ai je, vécu, un, entre guillemets, une situation un petit peu, un petit peu similaire quand j'étais en Russie. J'y ai fait euh, du bénévolat en mode work away. Okay. Et j'étais à Kazan, donc le, la ville qui a oui, accueilli les JO. Euh, la Coupe du Monde. Coupe du Monde,
1: ah, Coupe du Monde ok.
0: Coupe du Monde, oui. Coupe du Monde. Et, euh, et j'y étais euh, quelques, quelques mois, je crois, avant. C'était
1: pendant la Coupe du Monde ou c'était... Euh...
0: Ah non, non, c'était juste parce que je retournais, je voyageais à Sacado, j'y allais un mois en Russie, Trop bien. parce que t'as le droit un mois. Et euh, j'avais fait euh, deux semaines à Saint-Pétersbourg où j'avais aidé une, russe, euh, une personne âgée russe à apprendre le français. Et les deux autres semaines, j'étais dans une auberge de jeunesse à Kazan et j'ai retrouvé euh, des Français, j'ai rencontré des Suédois, j'ai rencontré des Marocains, j'ai rencontré... Euh, mm. Ouais, plein de gens de plein d'endroits complètement différents, qui venaient pour euh, des raisons différentes ouais. et ben, en fait on était là en disant on est tous dans cette auberge de jeunesse et ça va être cool et on va passer un, un super moment ensemble et tu te rends compte que ben, le fait d'être tous différents dans un endroit, euh, même si tu t'as rien en commun, ben, forcément tu crées des liens parce que ben, tu te rends compte que ben, de toute façon on est tous dans le même bateau Exactement. Et, euh, et que ben, tout le monde a envie que tout le monde s'en sorte, donc je trouve qu'il y a une espèce de solidarité oui. un petit oui. peu euh, qui, qui se crée et euh, j'en parle j'en parle ma aussi euh, truc euh, tout con il y avait un mec dans l'auberge de jeunesse russe qui était très weird vraiment euh, très... il aimait très weird très très mais pas le pas le mec un peu marrant bizarre le mec un peu okay. curieux bizarre où tu te dis euh, hein. mm, je me sens pas super ouais. safe en tant que meuf Avec lui. et euh, et du coup en fait moi je connais le propriétaire de cette auberge était était pas là donc c'était des russes qui le géraient et en fait un mec un, ce, un soir j'étais dans la cuisine et le mec me voit et je il était genre moitié un peu à vouloir me coller et tout et j'étais genre mmh. oh, comment ça me ouais. tu sais genre je le voyais souvent quand je sortais de la chambre il était jamais très loin et tout et j'ai comment du coup je suis allée voir une des nanas et je lui ai dit, écoute là il est bizarre ton mec et euh, j'ai pas envie qu'il s'introduise dans ma chambre en pleine nuit on s'entend tu vois et, euh, et du coup, bah, elle, a été, euh, elle a été adorable. Et en fait, euh, elle a fait des recherches et visiblement, ce mec n'avait rien à faire dans cette auberge de jeunesse. Donc, il s'est fait virer okay. euh, Manu Militari. Et euh, bah, du coup, tu avais les, le personnel russe avec qui j'avais vraiment créé des liens qui étaient super adorables avec moi. Mais il y avait aussi bah, les expats qui nous disaient bah, en fait, euh, voilà, si tu as besoin d'en parler, tu veux être là. Et, mmh. et, et du coup, je trouvais qu'il y avait une espèce de solidarité ouais. qui s'était euh, créée. Et en fait, en en discutant, euh, donc, c'était un russe, ou en tout cas un russophone, et il avait été bizarre aussi avec les autres nanas russes, mais qui n'avaient pas prêté trop d'attention. Mais comme là, j'étais un peu l'étrangère, oui. entre guillemets, qui était en mode ce mec est bizarre, je vous le dis. Mmh. Genre, le mec qui passe et qui touche le dos quand t'es en train de marcher, t'es là genre, oh, pour oh, toi
1: Ouais, une fois, deux fois, ça va. Il y a des gens tactiles, hein, mais.
0: Ouais, non, non, mais c'est bizarre quand ouais. le gars te regarde, te touche, et là en mode, euh, et tu comprends pas forcément tout ce qu'il dit, et t'es là, tu te dis, je sens que t'as envie d'un truc que j'ai pas envie. <rire> <rire> on sent qu'on n'a pas, pas des on pas des affinités, on n'a pas des atomes crochus. Là. Donc euh, casse-toi mmh. et arrête de me toucher. Et, euh, et du coup ouais ça avait été ça avait été un peu ça, ce côté euh, solidarité, solidarité. Que, je, que je retrouve un peu dans ce que tu dis où tu dis mmh. au bout du monde <rire> faut qu'on s'entende. Ouais.
1: Ben, es t'es déraciné et du coup tu recherches euh, je dire une famille, c'est peut-être exagéré mais c'était un peu comme ça que je le voyais tu vois. Ouais, mais c'est une deuxième euh,
0: famille je trouve. Oui. Parce que tout est oui. intense. Oui. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça ou tu as l'impression ouais. que c'est des montagnes russes.
1: Ouais. ouais, mais là pour le coup, moi la Chine c'était vraiment ça. Euh, parce qu'en plus, donc, il y avait ce décalage horaire, donc j'avais 7 heures de plus. Donc en fait, quand je finissais ma journée, les gens, il a commencé à peine. Et si je voulais appeler mes parents ou quoi, il fallait que je les appelle à 2 heures du matin. Tu vois. Ouais. Donc en fait, j'étais très isolé. Et, euh, et ça aussi, tu vois, c'est un aspect du voyage, peut-être qu'on ne parle pas assez, la solitude. Ouais. Les gens, ils croient que justement, on est tout le temps dans les auberges de jeunesse, on est tout le temps entouré. C'est vrai qu'il y a ça, mais le voyage, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est dur. C'est dur parce que tu as ces moments seuls où tu es face à toi-même. Et moi, je me rappelle, j'ai eu une intoxication alimentaire, comme ça peut arriver dans n'importe quel pays. tu vois mmh. Mais il se trouve que là, j'en ai eu une en Chine. Et à ce moment-là, mon, Ludo, mon pote, était, était déjà rentré en France et j'étais seul à l'hôtel. Et en fait, je me... Bon, tu connais intoxication alimentaire, <rire> tu, tu es vide de tous les côtés. Tu te vide t'assois sur les chiottes mais tu vomis en même temps là, là, là. donc c'est ça et tu t'affaiblis de fou tu mmh. te déshydrates et je me rappelle à être tellement crevé que je dormais sur le carrelage de ma salle de bain à poil quoi j'en pouvais plus et à me dire ok Seb là t'en peux plus si tu crèves qu'est-ce qui se passe tu vois mmh. et tu sais c'est des, des pensées hyper sombres mais tu te dis si tu crèves les Chinois aussi ils sont à la fois très respectueux aussi donc parfois ils vont, ils, je savais qu'ils allaient pas venir me déranger mmh. donc je savais au moins trois jours si je meurs pour qu'ils viennent euh, parce que je peut-être que mon corps commencera à puer <rire> tu vois et du coup le temps qu'ils trouvent le moyen de contacter mes parents et tout je me suis dit mes parents si je meurs aujourd'hui dans dix jours ils, sont, ils, ils seront au courant et pas avant tu vois et, et ça m'a fait tellement aller dans des trucs loin peut-être qu'il y avait la fièvre aussi je sais rien mais à me dire waouh wow.
0: ouais.
1: en fait euh, mais déjà de me rendre compte de ce qui était important pour moi dans la vie mm -hmm. donc la famille tout ça les, et, et me dire ça, c'est chaud. Là, tu es en train de vivre un moment chaud. Et vraiment, tu sais, la, la mort, tu pense penses pas souvent, en fait, au final. Peut-être qu'on peut qu voyage aussi pour la fuir. Mais euh, quand tu as des moments comme ça où tu es face à toi-même, c'est dur. Et, et je pense aussi... Là, je suis en train de partir en, en live. Mais c'est très bien, bien. <rire> mais tu vois, je pense que... Moi, j'étais comme ça aussi quand j'étais jeune. Je parlais jamais de mes problèmes. Mm -hmm. J'étais toujours celui à qui on se confiait, etc. Parce que c'était une façon pour moi, aussi, égoïstement, d'éviter mes problèmes. Ouais. De les fuir. ouais. Et du coup, t aussi, tu évites de te rendre compte qui tu es, tu évites de rechercher qui tu es. Et, euh, et en fait, finalement, tu jamais toi et tu jamais heureux. Et d'avoir ces moments où tu es seul face à toi-même, face à ton miroir, et pas forcément le plus beau miroir, tu vois, ben, tu es obligé de te voir tel quel. Mm -hmm. Et tu es obligé de te dire, OK, c'est ça que je veux être. Là, je, si je meurs là, je veux, je veux m'arrêter là. Et, euh, et du coup, c'est un, une des choses qui m'a poussé à entreprendre, tu vois, par exemple. Okay. Euh, C'était de me dire. Seb, tu peux crever demain en fait. D'une connerie comme ça, c'est con, mais quand j'étais petit, j'ai eu une appendicite avec euh, péritonite, c'est-à-dire qu'elle explose, tu ouais. vois, dans le ventre. Ça a été pris à temps, mais c'était chaud, tu vois. Ça a été... Euh, vraiment, c'était à quelques jours près. J'ai passé 10 jours à l'hôpital, nickel, enfin, tu vois. Mm. Mais c'est si tu te dis, en fait, mine de rien, on est fragile, tu vois. Ah oui. Et, euh, et on, est, on reste pas là longtemps. Donc, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux avoir un bel impact Est-ce que tu veux passer des moments avec ta famille -ce que... Et moi, c'est ce que je voulais, tu vois. Me dire, ok. Seb, tu peux pas tu ne peux pas traverser ta vie, tu ne peux pas tu sais, te, te laisser porter par la vie juste. Même si tu as pris la décision d'aller en Chine, même si tu as été, ça a été un peu courageux, enfin, ou en tout cas, ou, ou fou, mais en tout cas, même si tu as pris des risques, ce n'est pas ça la vie. Pour l'instant, tu es, es trop spectateur. Tu vois. Ouais. Et moi, ça a été une grosse claque. Je pense qu'on a tous des moments comme ça, peut-être que ça, ça te parle ailleurs, ça te fait ouais. écho, mais un moment où tu te sens vraiment seul. Et je pense que peu de gens expérimentent vraiment la solitude.
0: Ben, c'est le, le fait de te sentir il euh, y a la solitude et il y a le fait d'être déboussolé des fois tu te dis mais je suis mmh. où je fais quoi enfin vraiment il mmh. y a des moments où tu te retrouves euh, ouais paumé tu as l'impression en fait tu sais moi j'ai cette espèce de truc de dézoom où tu te dis en fait oui. euh, tu as, as l'impression en fait d'être spectateur et tu vois tu te vois toi tu vois la situation et tu te dis mais qu'est-ce que je prends là c'est ouais. des fois c'est vraiment mais aussi aussi cru que ça soit c'est juste qu'est-ce que je prends là enfin vraiment je Vraiment, non. Je, je, je sais pas, y a des, moi j'ai eu cette espèce de prise de conscience, enfin, quand je suis partie, j'ai voyagé un an, je suis partie en 2018 en Norvège, tout au nord, Ok, voilà. toi euh, es tout le temps les pays froids toi. Ouais, ouais, mais vraiment, ouais. en fait, euh, pour, pour te la faire rapido, euh, j'ai été refusée à un master, j'étais en mode euh, vie, euh, vie, vie, vie sentimentale toxique, problèmes familiaux enfin vraiment, c'était la merde. Où, tu bah, cumulais. Je, ouais. je, vraiment je cumulais euh, les, les vraiment les red flags là, et, euh, et donc j'ai eu ce, ce master où la décision tombe, t'es refusée j'avais rien pour euh, septembre donc on était en juin je revenais de Russie j'étais partie en Russie euh, deux semaines et, euh, et là je suis en mode qu'est-ce que je fous et donc ouais. euh, toute une, quelques ça s'est fait en fait en quelques jours mais en gros euh, ma mère m'a poussé à me dire mais en fait reste pas là va voyager très cool tu vois et donc j'ai été au plus loin que je pouvais pour justement fuir parce qu'en fait, je me sentais plus bien où j'étais. Je savais que j'avais pas un entourage, entre guillemets, en tout cas. Euh, pas amicalement, mais je n'étais pas dans une sphère où je pouvais m'épanouir. Et donc, je suis partie tout au Nord. Et je suis partie dans une famille euh, donc, de, de, fin, enfin, de, de Norvégien. Le papa était Norvégien, la maman était finlandaise. Donc, pas les mêmes langues. Et je reviens sur ce que tu disais. Quand, euh, en fait, là-bas, le même mot, selon le pays, donc ils sont à quelques centaines de kilomètres, hein, signifie l'opposé donc des fois tu as, okay. as des beaux qui procouent en mode ok qu'est-ce que tu veux dire maintenant
1: <rire> alors qu'ils sont à quelques kilomètres euh, vraiment,
0: près vraiment, vraiment c'était assez intéressant incroyable et, euh, et du coup j'y suis allée je parlais ni norvégien, ni le suédois ni quoi que ce soit mais j'y suis allée avec euh, mon anglais très basique à ce moment là et, euh, et en fait j'avais besoin de me sentir seule j'avais besoin en, je vais dire entre guillemets de toucher le fond même si je l'avais déjà bien touché en France mais j'avais besoin d'être seule et de faire, euh, je appelle une retraite sociale. C'est-à-dire pendant trois mois, j'ai vu personne, j'ai coupé les ponts avec beaucoup de gens. Et euh, j'étais là, ok, qu'est-ce que je veux, qu que je veux Parce que là, en fait, de toute façon, ça ne va pas. Donc, il faut que je me sorte. Et c'était un, euh, un peu le mécanisme de survie qui, j'ai l'impression, se met ouais. un peu en place quand tu es à l'étranger de dire ok en fait là maintenant tu sens dans tes tripes que tu, tu dois faire un truc tu sais pas où tu vas tu sais pas ce que tu fais mais tu ouais. sens qu'il y a un coup de poker à jouer et euh, en fait ça a créé plein de déclics dans ma vie euh, je voulais travailler en relations internationales je me suis dit que c'était pas pour moi euh, entre temps j'ai changé d'amoureux avec celui à qui je je suis maintenant ça c'était très très bien
1: ça c'était très bien <rire> ça, ça
0: c'est très très bien il n'est pas toxique euh, <rire> c'est le plus important <rire> donc euh... Donc voilà, et je me disais en fait, euh, je veux pas vivre en France, je veux vivre à l'étranger, ok, maintenant j'ai compris qu'il y avait un moyen de le faire. Et en fait, ça crée plein de, de, de cheminements de pensée un peu deep, des fois où tu te dis, ok, vraiment, est-ce que je veux ça Est-ce que je veux ça Et, euh, et c'est ce moment de, de déboussolement et de solitude je trouve, qui est des fois clé dans une vie où tu te dis oui. en fait, euh, en fait, ce que je fais, je sens que je ne vais pas dans la bonne direction, mais je sais très bien que si j'étais pas partie, j'en serais pas du tout oui. là où je suis. Mais vraiment, mmh. je serai à des années-lumière et je ne pense pas que je serai heureuse.
1: Ouais. Mais tu vois, c'est trop intré... Enfin, moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Et, euh, et encore une fois, c'est parce que je vois souvent aussi des gens qui, doivent... tu sais, qui, presque ils se sentent supérieurs parce qu'ils ont voyagé. Mmh. Moi, je... enfin, dans mon cas, en tout cas, euh, j'ai eu ces prises de conscience parce que j'ai voyagé, parce que je sais que pour me challenger, en fait, je suis peut-être euh, trop feignant ou quoi, mais j'ai besoin que ce soit mon environnement qui me challenge. Mmh. Tu vois. Je suis comme ça. Et donc, j'ai pu avoir ces remises en question parce que j'ai voyagé et parce que je suis la personne que je suis aussi. Et je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de bouger, bouger, bouger de chez eux ouais. euh, pour avoir ces remises en question et c'est tout à fait admirable aussi. Le truc, ce n'est pas de mettre une hiérarchie, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui, qui enfin, c'est une petite parenthèse, mais qui aiment faire ça. Mais du coup, avoir ce moment-là, je pense qu'en tant qu'être humain, c'est de se dire, ouais, de te voir face à toi et te dire, qu'est-ce que je veux et, et qui je suis en fait, qui je suis profondément ouais. et... Quelle empreinte je vais laisser Je ne sais pas si c'est si quelque chose qui motive tout le monde, mais le, vraiment, le qui je suis, c'est une question qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut imaginer. Ouais. Et c'est beaucoup se moins glorieux.
0: Et, et c'est beaucoup moins glorieux. Parce que tu sais, oui. je trouve qu'il y a vraiment ce, cet aspect, euh, alors on va dire très Instagrammable, hein, mais. Euh...
1: Dev perso. Euh... Ouais,
0: c'est ça, où c'est euh, tout est beau, tout est rose, je me pose avec un petit carnet, un thé, et je, fais, je vais noter mes intentions et tout. Et en réalité, euh, moi, les plus grosses, entre guillemets, prise de conscience et encore j'ai 27 ans je suis pas je suis pas vieille hein. euh, mmh. c'était dark c'était pas beau c'était mmh. pas glorieux j'étais en train de chialer à l'autre bout du monde en train de me dire ça va pas ou j'étais en train de chialer à Nantes dans mon appart en me disant je suis en oui. train d'être avec une relation toxique je suis en train de péter un câble ça va pas du tout enfin voilà j'étais pas avec des pensées suicidaires ni quoi que ce soit non mais, mais vraiment mmh. c'était pas glorieux du tout et, et et justement je trouve ça super intéressant euh, ben c'est aussi entre autres pour ça que j'ai voulu faire un podcast parce qu'il y a tellement de beaux trucs véhiculés en mode oh, c'est la chance de ta vie oui c'est la chance de ta vie mais tu vas te prendre des gigabaf auxquels n'es pas du tout prêt mmh. et, euh, et c'est ça et c'est ça qui te fait avancer et je trouve que ce côté challengeant euh, ben, en tout cas moi ça me correspond aussi je me retrouve dans ce que tu dis mais je trouve que des fois juste quand tu es trop dans la même sphère mmh. t'évolues pas entre guillemets à ton plein potentiel et, ouais. et tu t'en rends compte des fois quand tu rentres de voyage où tu te dis, mm -mm. il s'est passé une vie pour moi et les gens ouais. sont au même endroit. Des fois, c'est très très bien, il hein, n'y a pas de, de truc. Mais des fois, tu vois que les gens ne sont pas forcément heureux et tu te dis, peut-être que partir te ferait une petite bouffée d'air, tu vois.
1: Mm. C'est ça, c'est que il y en a, tu vois, moi je prends, alors j'ai deux petits frères qui étudient en médecine, un qui étudie pour être dentiste et l'autre médecin. Et mon petit frère qui est dentiste, lui, c'est quelqu'un qui sait se, se passionner, tu vois. Là, il s'est mis à la boxe, tu vois, mmh. depuis un an. Et il est à fond. Il a perdu 5 kilos, enfin, même plus. C'est un truc de fou. Il vit pour ça. Et il arrive à se mettre à fond dans ça. Okay. Chose dont je ne suis pas capable. Et c'est-à-dire que moi, par exemple, mes six mois en Chine m'ont paru super lent, dans le sens, il s'était passé une vie, comme tu dis. Ouais. Tu vois, le, le temps s'était déformé. Pour autant, quand je suis revenu, il avait énormément évolué lui aussi. Tu vois. Ouais. Et pourtant, il était resté... Dans... Donc ça, c'est vrai qu'il y en a certains, tu te dis c'est ça, le problème c'est pas qu'ils n'aient pas évolué c'est peut-être qu'ils n'ont pas évolué et ils ne sont pas heureux, ils ne sont toujours pas heureux et ça c'est frustrant quand tu dis mais si tu arrives à te challenger à ouvrir tes horizons peut-être que ça serait fait pour toi et alors après c'est sûr c'est ce n'est pas la portée de tout le monde parce que encore une fois c'est être seul c'est être seul et c'est jamais facile même si tu pars avec une copine ou quoi et je crois que ça rejoint ce que je disais au départ qu'il y a des touristes et il y a des gens qui voyagent et ce n'est pas pareil parce oui. que le tourisme, tu viens pour t'amuser, tu découvres un petit peu, tu visites, mais t'as pas ce truc de remise en question, t'as pas le temps.
0: Ah mais. Peut-être
1: que tu peux l'avoir si es vraiment t'es seul, mais.
0: Puis je rejoins ce que tu dis entre voyager seul et voyager à deux. Enfin en tout cas dans mon cas. Ah ouais. je, pas du C'est deux expériences de vie qui sont euh, qui sont complètement différentes. Moi j'ai mmh. voyagé seul à sac à dos pendant neuf mois. Ça a été la meilleure année de ma vie dans le sens où je me suis le plus. Euh, déjà apprends à te connaître t'as genre mille trucs ouais. tu fais des rencontres de fou ça fait 4 mmh. ans que je suis ici enfin 4 ans dans quelques mois que je suis ici ma, ma façon de vivre euh, est différente de quand j'étais en voyage là en plus on est vraiment expat en mode où on s'installe oui. mais les relations entre guillemets sont pas les mêmes quand t'es à deux es, tu te suffis en fait t'es un noyau donc les gens vont moins se greffer à toi alors que quand mmh. t'es tout seul oui. en plus je pense encore plus pour toi en Chine où du coup t'étais vu tout le temps comme l'étranger ça attire, ça attise, tu la curiosité, donc tu crées oui. aussi des liens plus facilement malgré peut-être le, le besoin de... par le problème de communication.
1: Parce que tu pas le choix en fait aussi. Non. Ah non. Parce que je pense que la personne la plus solitaire au monde a besoin d'être entourée, on, on reste des animaux sociaux. Ouais. Et, euh, et, et du coup, tu, en fait, tu n'as rien à perdre. Vraiment, tu as, 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 as ce stade où tu rien à perdre. Donc euh, ouais, tu vas passer pour un con. <rire> si c'est que ça, si c'est que ça, pas je veux dire la, la balance, tu vois. Ouais, c est, c est, au pire, tu, tu peux faire des, des relations et enfin, c'est même pas, ça rend même pas en, en ligne de mire. Et ça, c'est vrai que c'est un truc peut-être qui a évolué maintenant. Que bah, du coup, je suis avec ma copine comme toi. Je crois que c'est depuis 2018, donc ça fait longtemps. On fait beaucoup de choses à deux et, euh, et, et du coup, c'est sûr que c'est pas la même chose de, de nouer des relations. C'est pas la même chose d'être célibataire aussi. C'est peut-être plus facile y vas peut-être un peu plus librement. Mais en gros, avant, c'était, je ne me posais pas la question, j'arrivais dans une auberge jeunesse, pam, 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 allez, on va aller boire un coup avec un tel, un tel, un tel, on va devenir pote. Et euh... Mais parce que, t'es poussé à ça. Ouais. T'es poussé à ça, sinon tu, tu fais le truc seul et tu vis l'expérience même pas à moitié. Ouais. Donc, euh... Mais c'est vrai, c'est vrai que... C'est pas que ce n'est est... Est pas plus facile, on n'est pas désinhibé comme avec l'alcool ou quoi, ouais. ce n'est pas le cas, c'est juste que peut-être qu'on se fait plus violence, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où... Euh... On a grandi notre zone de confort. On a On diminue notre zone d'inconfort peut-être. Ouais. Mais euh...
0: je, je suis d'accord avec toi. Euh, moi, tu vois, par contre, je l'ai vécu à l'inverse. Comme je disais, j'avais besoin d'être seule au moment où je mmh, suis partie.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, volontairement ou involontairement, je me suis mise dans des situations où j'étais très souvent seule parce que oui. en fait, j'avais fait une overdose. J'étais ouais. très fétarde Je faisais beaucoup de voilà. J'étais très 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 gros gens. Tu vois, j'étais bien. Et, et là, j'étais vraiment à un moment où j'ai fait un rejet total. Et donc, bah, du coup, je suis partie au nord de la Norvège. Je veux dire, au-dessus de moi, il y avait le cercle arctique. Enfin, non, ouais. au-dessus du cercle arctique, j'avais juste l'océan arctique. Donc, concrètement, il n'y avait personne. Euh, j'étais entourée de 42 chiens de traîneau. C'était magique. Ouais. J'y repense très régulièrement. Mais, euh, ouais. et voilà. Et en fait, on me le disait on me disait, ah, mais sur tes photos, on ne voit personne. Et tout. Je disais, ah, j'ai pas envie d'avoir des gens autour de moi.
1: Ouais.
0: Et par contre, ça a été l'expérience où j'ai le plus appris. Par contre, sur moi ouais. j'ai pas fait tant de relations en tout cas pas tout le temps mais euh, mais je trouve qu'effectivement cette solitude est en tout cas pour moi elle était bénéfique mais à, à 1000% ouais.
1: mais parce que tu vois moi en chine j'étais seule mais il y avait quand même 15 millions de personnes autour de moi tu vois ouais. littéralement toi tu vas là-haut tu as le silence aussi
0: Ouais.
1: tu as le vide et le silence et c'est ouais, puissant c'est ouais, retentissant
0: Ouais, c'est pas la même, quoi. Tu te retrouves où t'es... Euh, bah, moi, j'avais 42 ans de traîneau, donc il y avait un peu moins de silence. Mais, euh,
1: oui, oui. <rire> mais
0: j'allais me balader et j'étais euh, dans la nature. Voilà, t'es dans la nature où tu dis, ah ouais, c'est stylé. Et à ce moment-là, tu te sens
1: comment... Parce que ah, je, oui. je prends le contrôle du podcast. <rire> c'est moi qui ai fait les questions. C'est pas mais ça, mais un interview. <rire> dans, mon podcast, dans mon podcast, tout le monde. Mais du coup, c'est... Ouais, Qu'est-ce qui se passe à, dans toi quand tu te rends compte que, ok... As les chiens, tu as la famille et derrière tu n'as rien, tu as l'océan, ouais. tu te sens je
0: me sentais isolée. Non, je me sentais apaisée. Apaisée Ouais, vraiment. Je... Okay. C'était trop bizarre à dire, mais euh, j'étais dans un tel état euh, émotionnel, physique parce qu'en fait j'ai découvert par la suite que je faisais de la paralysie du sommeil. Ah, j'en fais aussi. Ouais, ouais. Et euh, du coup, pendant six mois, ça m'a détruit. Non ça, je mm -hmm. pense que ça a accentué cet effet de déprime qui était latent. Et euh... Avec
1: gros, gros tête de panique, tout ça Ouais, ouais, ouais. Tu... c'est le truc ouais. où
0: je me disais, en fait, il y a un mec qui vient me violer là tous les soirs. Et oui, d'accord. Vraiment... Ouais. Et en fait, j'en parlais pas parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Vraiment compliqué cette période. Et, euh... et en fait, le fait de me retrouver dans un environnement où je me sentais complètement en sécurité, quand j il y avait du silence, il y avait la nature. Et en fait, j'étais apaisée, vraiment apaisée. Et, euh... et je suis rentrée, toute bonne chose à une fois, ouais. euh, je suis rentrée de ces trois mois. Et j'étais très heureuse. J'allais retrouver mon amoureux qui m'attendait depuis trois mois. Tu sais, je veux dire, j'allais passer Noël en famille. Oui. J'ai pleuré de A à Z tout le retour parce que, en fait, c'était un choc de dire, je retourne à la civilisation. En plus, je suis arrivée à Paris. Moi, je n'avais pas vu le soleil depuis deux mois parce que c'était quasiment ah, l'année oui. polaire. Enfin, c'était l'année polaire. Le début, en tout cas. J'avais pas de bruit. J'avais pas de pollution. Pas du tout. Je suis arrivée à Paris. Gros décalage. J'ai revu le soleil. Ouais. J'ai eu mal aux yeux. Et, euh, et en fait déboussolée et du coup j'ai vécu ce truc de d'être déboussolée dans ton pays en disant
1: ouais ou ça ah oui ça ça doit être euh...
0: je suis là j'ai beaucoup évolué mais j'aimais le climat où j'étais et, et vraiment j'étais en mode sais j'étais une pâte à modeler quoi j'étais juste là en ouais. disant ok je me laisse bercer de droite à gauche j'essaye de trouver mon truc et du coup ouais c'était ça c'est le fait d'être déboussolée de te sentir un peu étrangère dans ton pays ou dans ta vie parce que tu retrouves ta vie tout simplement et, euh, et tu dis, voilà, plein de trucs. C'est un des dips dans l'autre sens. Hein. <rire> Habituellement, c'est ouais. mes invités qui sont, qui sont plutôt dans le dip mais euh, je ne sais pas si tu as, si as vécu ça, en tout cas. Quand, quand bah, ce pensé...
1: palier de décompression, et... tu sais, quand tu remontes, quand tu fais de l'apnée, il faut remonter petit à ouais. petit. Là, c'est clair que toi, tu ne l'as pas eu, fait. quoi.
0: Je ne l'ai pas eu parce que euh, vraiment, j'ai fait, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, mon aéroport, mais il avait un nom affreux hein, Et euh, euh, j'ai fait ça, Oslo, Oslo, Charles de Gaulle, et euh, après, je suis rentrée, euh, rentrée en train le lendemain. Et euh, j'étais en mode, oh là... c'était trop. Ouais. Bon, du coup, c'était trop. Et, euh, ouais. et après, ça s'est calmé, j'ai retrouvé une vie, j'ai retrouvé mon amoureux, donc j'étais très contente. Mais...
1: Tu as pris combien de temps à euh, te calmer, on va dire, à, à retrouver l'équilibre
0: ça a été assez compliqué parce que je suis repartie après en Russie <rire> beaucoup voyagé. ah t'as enchaîné
1: non, ça m'étonne pas
0: en fait, je suis en gros je suis partie de septembre à décembre euh, en Norvège j'ai passé les fêtes de fin d'année On est parti avec mon amoureux à Budapest et après je suis partie un mois en Russie et en fait ce mois alors même c'était très dur de requitter mon amoureux forcément parce que lui il finissait ses études mmh. il ne pouvait pas m'accompagner mais le fait de me retrouver seule ça m'a refait du bien et en fait ouais. j'ai appris à retrouver mon équilibre au fur et à mesure des voyages quand je suis rentrée de Russie, déjà, ça allait beaucoup mieux qu'en Norvège parce que j'étais en Russie, c'était différent, c'était pas la même atmosphère et tout. Mais là, vraiment, le fait d'avoir rien eu complètement pendant entre guillemets trois mois, revenir,
1: uh -huh.
0: en fait, il fallait que je reparte pour me rééquilibrer toute seule. Parce qu'en fait, je me rendais compte que j'arrivais pas à trouver un équilibre dès qu'il y avait trop de Parce que j'étais pas stable à ce moment-là pour me retrouver.
1: Et ça, c'est un truc que tu mets en place encore aujourd'hui. Genre, t'arrives à avoir des moments seuls parce que tu vois, moi, enfin, je sais qu'on comme toi on, ouais. on a vécu le confinement en couple etc et que c'était un petit peu c'est pas le début mais bon voilà c'était ça a été un moment intense quoi euh, parce que tu avais changé de ville moi ouais. aussi et euh, et du coup c'est vrai que bon moi je parle beaucoup avec ma copine aussi et moi je sais que j'ai besoin de ce moment seul surtout que là je vis en ville moi je viens de la campagne à la base donc tu sais c'est fait aussi
0: finalement.
1: Ouais, ouais, ouais on est assez on est assez proche mais euh, mais du coup j'ai appris aussi à lui dire et aussi elle comprend totalement tu vois Je veux dire là pas besoin de toi. Là enfin, je faut que... enfin, c'est pas que j'ai pas besoin de toi, c'est faut que je sois seul. là. Ouais. Ce moment-là. Et, et du coup elle le vit très bien maintenant, tu vois parce qu'on a parlé, tu vois. Juste c'est bien aussi d'avoir des moments seuls. surtout quand tu es en couple, tu te rends vite compte que tu commences à fonctionner en, en nous, tu vois. Ouais. Euh, on, ouais on sera là on... mais d'avoir tes trucs à toi, tes activités à toi et parfois moi c'est juste euh, marcher, tu vois. Mmh. Marcher tout seul. Je suis quelqu'un d'assez bête donc je pense pas à grand-chose. Mais voilà, de pouvoir marcher d'avoir le, le truc que j'ai la tête qui se vide.
0: En vrai, parce qu'on est tellement exposé à tout que juste... Oui, oui, oui,
1: oui, non travail. mais t'as raison. Nous qui travaillons sur les réseaux sociaux, on bouffe, des, je sais pas, les données des, du contenu toute la journée, d'avoir un truc que tu peux ouais. arrêter. Et foutre en pause, c'est nécessaire
0: mais je C'est pourrais... ce, bah oui retrouver ce non mais euh... Pardon, re... ouais. <rire> non mais euh, en voyage euh, je l'ai maintenant parce que du coup on pourrait être tout à fait honnête euh, il bosse dans un bureau et moi je bosse à la maison donc j'ai ces moments seuls il va okay. venir bosser je... à la maison maintenant par euh, par organisation ça change et okay. je sais que voilà je vais je vais avoir mes activités je vais faire mes trucs mais pareil j'ai besoin de marcher seul <rire> je vais être un peu bête moi aussi donc, alors j'aime mon luxe. <rire> et euh... et du coup oui c'est vrai que quand tu changes et que, du coup, tu changes ta dynamique et que tu viens à deux, euh, quand oui. tu voyages, tu n'as plus ce, cette solitude-là. Donc, il faut la retrouver. Et, euh, et justement, ça m'amène pas à la même question, mais c'est juste que je me dis euh, que, que c'est intéressant. Est-ce que le fait d'avoir été dans une ville si peuplée quand tu étais en Chine, est-ce que tu as quand même réussi à... Ben, en fait, comme tu dis, tu viens de la campagne, est-ce que tu as réussi à apprécier euh, ça ou est-ce que ça a été trop pour toi et ça t'a dit euh, non <rire> En fait, je n'ai pas envie de ça.
1: <rire> bah alors après tu vois ça fait quand même presque 10 ans maintenant que je vis dans les villes au final donc j'aime dans les villes le fait qu'il y a la proximité avec tout tu vois tu peux avoir tout, un, tout ce que tu désires en gros c'est là en bas tu... moi je devais faire euh, une demi-heure de, de, de vélo pour aller chercher le pain vois, dans mon village il n'y avait vraiment rien donc juste ça, encore une demi-heure je suis gentil mais juste ça c'est fou tu vois de, de pouvoir descendre, et là je descends, j'ai un supermarché c'est trop bien et en Chine c'était pareil mais le monde m'a étouffé et dans le sens où surtout, j'étais toujours remarqué, tu vois, je sortais toujours du lot, c'est comme si je portais toujours une cible sur la tête ou quoi. Mmh. Et je me rappelle avoir filmé une fois le, le, une bouche de métro, comme ça, c'est tu sais, pour voir tout le monde qui avait, tu vois, pour montrer à mes amis comment mmh. c'était blindé de monde Mais en fait, en re regardant la vidéo de nouveau, je voyais que tout le monde était tourné vers moi, tu vois. Parce mmh. que, en fait, et encore une fois, je suis un petit gars, je ne suis pas très grand, mmh. je sors pas, mon pote était blanc aux yeux bleus, lui, je peux te dire qu'on mmh. ne voyait que lui. Et, euh, et du coup, c'était un peu étouffant, ouais, c'était étouffant. J'ai appris, ben à l'époque je mettais le masque, c'était pas aussi répandu qu'avant. Et ouais. parce que tu, sais, tu te dis dans le métro, il y a trop de monde, il y a trop de monde, et, et tu, tu le portes naturellement. Donc c'était trop. Mais pour moi, ce qui a été le plus dur, ça a été aussi le manque de soleil. Alors pas pour les mêmes raisons que toi, c'est que c'était pollué. Oh, et oui. du coup, je n'ai pas vu le soleil pendant six mois. Et j'exagère pas en disant ça. C'est la réalité, c'est que oui, je voyais le soleil, la, la boule de feu, mais c'était caché derrière un nuage tout le temps, tout le temps, de pollution. Et je me rappelle être arrivé à Rome, parce que je faisais du coup Wuhan-Rome et Rome-Paris, et euh, aller dehors, entre les, les changements, et dire « putain, je vois le ciel bleu ». et Alors que c'était nuageux, c'était l'hiver et tout, mais juste c'était incroyable. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte, euh, et c'est pour ça que moi je ne pourrais pas vivre dans les pays où tu vis, toi par exemple, parce que je suis une plante verte. <rire> euh, J'ai besoin du soleil. de soleil. Ouais. Mais, mais c'est rigolo parce qu'il y a vraiment, tu sais, quand tu voyages, tu commences à rencontrer ces profils-là de vraiment « moi je vais être le froid, le cocooning et tout ». Et, et d'autres qui disent, moi, c'est pas possible. Quoi. Et moi, je suis plutôt dans cette team soleil, on va dire. Sinon, c'est très dur pour moi. Mais euh, oui, en effet, j'ai pu me sentir étouffé. Mais, étrangement aussi, ce qui était très intéressant avec la Chine, c'est que tout ce monde-là fait que tu es complètement anonyme. Tu es ouais. un parmi 15 millions. Donc, tu peux courir à poil. Euh... Bon, peut-être pas, peut-être que la police va venir te choper en Chine, mais en gros, tu peux faire un truc, une dinguerie. Tout le monde s'en fout. Parce qu'aussi, ils ont ce truc de je vais pas salir à mon honneur donc euh, je te connais pas, de, fais ta vie quoi. Mais du coup, il euh, y, y avait des trucs, ouais, tu vois, des, des gens qui chient dans la rue parfois, des choses comme ça que j'ai pu voir. Les gens ils s'en foutent parce que t'es qu'une personne parmi tant d'autres.
0: Ouais. Alors vont... que es que nous, enfin, en tant qu'occidental et tout, tu je serais en, en train de dire. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce
1: C'est quoi ça je, je, je te vois, tu vois, je te vois. Et je eux, vois. ils ne se voient pas parce qu'ils sont ouais. trop. Ouais. mais c'était très intéressant de, de, de me dire qu'ils ouais, sont anonymes parce qu'ils sont trop je trouvais ça un petit peu t'sais, antithétique ouais. enfin, mais c'est ça... Ça,
0: ça qui est cool quand tu vas dans un pays dans lequel euh, en plus je trouve que tu as des préjugés et vraiment je, je répète je trouve ça ouais. vraiment très courageux de dire en fait j'ai pas envie à première, de, du premier abord mais du coup je vais y aller parce que j'ai envie de me challenger euh, tu vois ouais. j'ai pas eu encore ce, ce courage de me dire je vais aller me challenger j'ai plein d'autres destinations dans ma bucket list avant mais, ouais. euh, mais pourquoi pas un jour Il faut juste que j'ai une, une bonne raison, comme tout. Hein. Mmh. La, à la base, je n'étais pas partie. Enfin, on a
1: plein de clichés sur plein de pays, quoi. Mais oui, donc... et, et encore une fois, Enac, j'ai vérifié. Il y a des clichés, je me suis oui, dit, oui. Comment on peut dire que les Français sont arrogants ou quoi ben Et oui. qui serait assez vérifiés, tu vois.
0: Ah oui, non, mais c'est normal. On en parlait avec Marine sur la Russie.
1: La Russie, ouais. euh, beaucoup
0: de clichés, hein. Beaucoup, beaucoup de clichés, ouais. euh, pas bien facile. Sûr. Et elle, quand elle a dit, euh, je vais partir plusieurs semaines en Russie, on lui a dit, euh, nuit tu vas te faire violer euh, c'est le monde de la paix ah, euh, ouais, okay. on lui a dit euh, on va mettre des choses dans ton verre enfin euh, vraiment elle a eu okay. un, un portrait de la Russie et elle comme moi on y a été plusieurs fois et on aime ce pays intrinsèquement ouais, ouais. la culture est folle, l'histoire est folle et euh, bon, mm. le contexte actuel fait que la Russie n'est pas non plus dans la bucket list de beaucoup de gens euh, par la politique mais euh, dans la réalité c'est un, un des endroits dont, enfin un des pays dans lesquels je me suis sentie le plus safe en tant que nana, parce ouais. que je me suis dit, c'est tellement, entre guillemets, militarisé, contrôlé, qu'il ne peut pas m'arriver une dinguerie, mm -hmm. alors peut-être qu'il en arrive, hein, mais je suis rentrée toute seule à n'importe quelle heure, je me suis baladée et tout, ça, ça, je ne me suis jamais, jamais, jamais fait emmerder, parce qu'en fait, il y a un tel niveau de, entre guillemets, de contrôle, que les gens n'ont pas envie de faire des dingueries parce qu'ils savent ouais. très bien que ça déconne zéro derrière. Et, mmh. euh, et truc tout bête, quand je suis allée en Russie, j'y suis allée donc, la deuxième fois en 2018, oui depuis début 2018, il y avait eu un attentat quelques semaines ou okay. mois avant,
1: oh,
0: il ouais, y a un mec qui s'est fait sauter dans le métro euh, à Saint-Pétersbourg, pas marrant, donc quand j'ai eu ça et que ma mère savait que j'y allais, autant te dire qu'elle palisait euh, on a eu Charlie... Je veux dire, en France, on n'a pas été mieux. Oui, c'est ça. C'est et, pas... euh, et pourtant, ouais. je demandais aux gens que je connaissais en Russie déjà, en disant okay, « Ok, est-ce que c'est safe Comment tu te sens là-bas ben? » Et c'était genre, Écoute, c'est une expérience malheureuse, mais on ne se sent pas, pas safe. Par contre, quand je suis allée dans le métro, tu vois, il y a eu 6-7 mois qui s'étaient passés depuis ma dernière visite, toutes les portes de métro étaient en mode euh, double porte blindée, tu vois. Ouais, c'était vraiment vrai. Ah, ouais. De... ouais, et le métro de Saint-Pétersbourg est magnifique, d'ailleurs, mais... Du coup, tu avais la première porte vitrée, mais d'ailleurs, tu une énorme porte en mode comme quoi, s'il okay. y a quoi que ce soit, genre on confine et, et c'est ainsi, tu vois. Et c'était mm. en mode, ok, ça déconne zéro et tu devais passer, d'ailleurs, je pense que tu dois toujours le faire, surtout vu le climat actuel, tu dois passer ton sac au oui. rayon X avant de rentrer dans le métro mm. et il déconne zéro non plus. Hein. Donc, t'es là, ouais. genre, si tu le fais pas, en fait, tu rentres pas. Et tu déconnes oui, jamais avec les Russes. <rire> tu le <fais> <rire> c'est pas c'est pas comme en Chine où tu gueules tu dis oui tu, tu, tu te pardon, les... <rire> pardon. <rire> je sais pas pourquoi je m'excuse mais je sens qu'il faut que je m'excuse c'est euh, ça, ça. Dans, dans, le, doute. Le, dans le doute je fais m'excuser comme ça au moins je suis safe <rire> et, euh, et du coup ouais beaucoup de clichés et pourtant les choses en tant que nana quand j'y suis allée mm. se vérifiaient pas du tout je dis en mode je euh, vois pas le problème tu vois euh... c'est vrai
1: que t'as une expérience différente il faut le dire, hein, mais en tant que femme ou en tant qu'homme c'est pas pareil, ah oui. de... surtout quand tu voyages seule, c'est pas pareil
0: ah non mais t'es es là, enfin je veux dire moi, ma mère m'a clairement dit, depuis que je voyage avec mon amoureux euh, il fait 1m80 il a une shape de viking je veux dire, dans <rire> la rue je me ferais gênant et, euh, et elle m'a dit je suis rassurée parce que maintenant je sais que t'es en sécurité, alors que enfin je veux dire une personne avec une arme qu'il y a un mec avec une oui. pas je ne serais pas en sécurité, tu vois, je veux est-ce qu'il fera barrage de son corps, je ne sais pas, mais euh, la enfin. physique fait que de toute façon, on, on est exposé au même risque, mais c'est sûr que, euh, si on a beau dire, euh, oui, non, c'est pas, pas vrai et tout, si, il y a des situations où en tant que nana, tu peux te retrouver beaucoup plus en insécurité, j'ai été en Italie, je me sentais moins safe qu'en Russie, voilà.
1: Et je ne suis pas étonné du tout et mais je t'ai parlé de Ludo, mon pote avec qui j'étais en Chine lui il a enchaîné, il a fait Wuhan et il est parti faire le tour de la Russie tu vois. Oh. Et, euh, et justement oh. il, a, il a adoré aussi il, il, il est parti là pour faire des, des, des destinations un petit peu à l'opposé et euh, pareil, il a adoré il a adoré la, la Russie, les gens euh, les paysages, il a été jusqu'au au lac Baïkal oh, tu sais, là, un, en cheval et tout et euh, ça avait l'air incroyable mais je vais peut-être encore diverger de ouf, mais <rire> c'est vrai que, je dit un petit peu au début, c'est qu'on a des clichés et qui sont aussi transmis par les médias. Oh mais oui. et il faut savoir qu'on est dans un monde avec des gouvernements et du coup, il y a de... Ça s'appelle la propagande, c'est c'est pas... oh, voilà. la propagande, c'est la, la diffusion d'informations et il y a des guerres d'informations aujourd'hui. Donc forcément, on va véhiculer... Là, ça va être les grands méchants, ça va être les Russes, mais ça va être bientôt, peut-être en ce moment, le Moyen-Orient, ça va être après la Chine. Donc, forcément, on, va, on a beaucoup plus de clichés négatifs sur ces pays-là que, par exemple, le Mexique aujourd'hui. Ouais. Euh, même si on, on va peut-être avoir le cliché de narcotrafiquant ou quoi, mais c'est presque bien vu, tu sais, c'est presque Palo Escobar. Ouais. Euh, c'est un peu classe. Tous. Exactement. Alors que c'est des gens qui tuent des personnes, tu vois, mm. de la même façon. Et que là-bas, ils les détestent tous. Mm. Mais comme ils sont plus de notre côté, on a des clichés plus positifs. Donc, c'est ça aussi. Le voyage te permet ça, de vivre sur place. Tu te permets de te dire... À quel point j'ai été influencé ou pas et, euh, et à quel point c'est vrai ou pas. Et surtout, c'est de se dire, bon, toujours prendre du recul sur les choses. Tu vois. Ouais, bien sûr. Euh, là, c'est les informations telles qu'on les envoie. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vraiment vrai, est, ça c'est à moi de faire le tri. Mais aussi de, de la tolérance. Parce que, je ne sais pas, bon, peut-être qu'on a été dans cette culture en se disant, notre pays, c'est la démocratie, c'est bien, mais tout n'est pas bien chez nous. Ah non, et... Je ne sais pas si c'est... J'adore mon pays, j'adore la France, j'adore la culture, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des choses très importantes comme la santé la sécurité qu'on est peut-être en train de perdre aujourd'hui, tu vois, en France. Ah, mais... Euh, suis... dans d'autres pays.
0: Non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le voyage te rend plus tolérant parce que tu rencontres des oui. gens de tout univers qui ont des histoires de vie qui sont faciles, pas faciles, qui vivent mmh. des choses actuellement quand tu les rencontres faciles ou non. Et euh, souvent, je le trouve, en tout cas, dans les communautés d'expats, quand tu voyages, euh, qui a une énorme tolérance envers les gens oui. parce que en fait tout le monde est sur un pied d'égalité en disant ok t'as des merdes vas-y tu peux m'en parler et c'est là que des mmh. fois tu... c'est pour ça que je disais c'est très intense quand... quand tu voyages parce que tu rencontres des gens à l'autre bout du monde avec qui tu connectes et je sais oui. pas si c'est alors je pense qu'il y a un côté très français euh, ou en tout cas très latin là-dedans okay. mais on souvent très très vite. Ouais, ouais. Et, euh, et je le remarque avec euh, l'Amérique du Nord où c'est beaucoup plus superficiel au début et t'as plus de mal à rentrer dans le deep. Okay. Et euh, je trouve que du coup, quand t'es français, quand t'es latin européen en tout cas, et que tu te rencontres, tu vas parler de tout, tout de suite, très vite. T'as raison. Très intense. Et, euh, et je l'ai remarqué, enfin je veux dire, des fois tu rencontres des gens, et, et vraiment, je pense que c'est très français, où tu vas rencontrer des gens dans une soirée, et un quart d'heure après, tu vas parler politique, tu vas parler... De trucs ça c'est très français, ça. C'est très ouais. français et euh, mmh. moi j'aime beaucoup parce que je trouve que du coup t'as pas de filtre et tu, ouais. tu ça marche ça marche pas c'est pas grave mais ouais. je trouve que c'est hyper euh, super intense quand tu es à l'autre bout du monde et te dire ok ben on va parler de trucs tu vas créer des connexions très très fortes et des fois des connexions qui te suivent tout le long de ta vie quoi.
1: Oui mais t'as été en colo quand t'étais jeune Non. Quand il y a des
0: vacances Même pas.
1: Mais c'est exactement ce qui se passe tu vois moi c'était deux semaines dans les dans les montagnes et t'es coupé de tout. Et donc, forcément, là, c'était tes amis pour la vie. Bon, en réalité, c'est que la vie fait que, non, tu te sépares un peu, etc. Mais euh, c'était tellement intense et les amours de colonie, c'était oh, la folie, tu vois. Et, alors, et, ça, et ça, c'est vrai que c'est décuplé. Et surtout, il y a un truc que tu avais dit aussi, moi, les auberges de jeunesse, euh, je, peut-être que certains voient ça comme un repère à, je ne sais pas, à punk ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais c'est un repère... Pour tous les gens du monde qui sont paumés, tu vois, c'est une sorte d'endroit où on se. Re... C'est les auberges d'avant, tu vois. Ouais. Mais c'est pareil, les auberges de jeunesse. Et, euh, et moi, je me rappelle arrivé à Madrid, j'étais avec une fille qui était donc euh, américaine, euh, de Puerto Rico, tout ça, de Cuba. Il y avait un Argentin, il y avait une autre fille qui avait peut-être 35 ans, donc elle était beaucoup plus vieux que nous à l'époque. Et, euh, et tu vois, elle était, elle était chirurgienne. Mais elle s'était dit, je viens faire un week-end, elle fumait ses pètes. Elle m'a dit, une chirurgienne qui fume et tout. Elle disait, mais je fume pas quand je fais mes opérations. Et je dis, oui, t'as raison, c'est en fait, oui. Mais tu vois, c'est de se dire. Il y a d'autres possibilités, c est, c est... et des chefs d'entreprise, etc. Moi, c'est aussi ça qui m'a poussé. Parce que je me suis dit, putain, lui, il est en train de faire sa vie de chill, mais quand il rentre, il a son business qui tourne, et ça lui permet de faire ça, en fait, de voyager, de faire mm. ce qu'il voulait, et de me dire, ah ouais mais en fait, ce n'est pas juste des stars de YouTube, c'est ouais. des gens normaux tu vois qui, fait, qui font c ça. C'est des
0: chemins fait. de vie qui sont possibles de, ouais. de faire, et je trouve que le voyage t'aide beaucoup à ça, de dire, en fait, il y a des trucs... Auquel je n'avais même pas pensé parce que j'étais dans mon environnement, avec mon oui. entourage, dans mes études. Et ouais. tout ça a fait un melting pot de la personne que je suis. Et tu transfaces juste cette personne même, la même personne, mais avec un autre entourage, dans un autre lieu de vie. Oui. Et tu vois des trucs de, de fou qui peuvent, qui peuvent se passer. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment aux gens, s'ils ont la possibilité et l'envie, de partir, mais pas partir pour deux semaines, partir pour un bon gros mois. À moi,
1: c'est pas pareil, hein. ça change tout. Ça
0: change tout mm. parce que vous verrez les choses complètement différemment et t'as vraiment le temps, si t'as envie en tout cas, à, de créer des liens et de faire des choses avec d'autres gens. Et, euh, mm. et après, je trouve que ne serait-ce qu'un mois déjà, ça peut commencer à ouvrir des portes oui. dans ta tête en me disant « Ok, ouais. je rentre, ok il y a des choses que je veux changer, il y a des choses que je veux garder et, et des fois, c'est vraiment pour le mieux, sans embellir oui. vraiment les choses. Mais euh, même si à l'heure actuelle, je suis au Canada et tout, euh, et que ma vie n'est pas forcément, euh, on va dire, tout le temps stable, j'ai jamais été aussi bien et épanouie, parce qu'en fait, j'ai voyagé avant, je sais ce que je veux je mm -hmm. sais ce que je veux, en tout cas, grossièrement dans ma vie. Et oui. du coup, je me dis, ben, voilà il y a des chemins de vie possibles. Voici ce de, que je prends en tueur.
1: Mm -hmm. Et il y a peut-être aussi ce, ce truc, tu sais, on appartient tous à un endroit dans le monde, je pense qu'on a tous un, un chez soi, ouais. et ça peut être là où on est né c'est très respectable aussi, tu vois. Ah, mais bien sûr. Euh, moi, qui ai une culture forte, du coup, je suis basque au Bernay, tu vois, c'est truc trucs, j'ai fait toutes les écoles de danse quand j'étais jeune, de, dans danse basque, tout ça, j'ai la culture en moi, tu vois. Et euh, donc, forcément, je suis attaché à ma terre, mais aujourd'hui, je vais en Espagne parce que c'est là où je me sens mieux et c'est là où je coche le plus de, de cases, on va dire, ouais. tu sais, de ce qui, ce qui me correspond. Et c'est peut-être le cas aussi pour toi pour, ouais. au Canada aujourd'hui, au Québec. Donc, c'est ça aussi, c'est pas en fait on revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il n'y a pas d'endroit qui est mieux que l'un que l'autre dans le monde il y a des endroits qui sont faits pour certaines personnes d'autres pour d'autres et c'est la tolérance encore C'est ouais, mais la tolérance c'est un mot qui est super galvaudé je pense aujourd'hui on l'utilise ouais. un peu pour mais euh, ça ne veut pas dire s'en foutre ça veut dire s'intéresser à l'autre je crois et accepter tu vois, et accepter, accepter les tout.
0: imperfections et, les tr... et ouais. accepter que ça n'aille pas dans ton sens parce qu'on voit oui. beaucoup et je trouve maintenant c'est dommage et après je passerai à mes trois questions mais euh, je trouve beaucoup qu'on est dans une ère où c'est tout noir ou tout blanc, et oui. sous euh, le, le côté euh, c'est moi qui ai raison, euh, j'ai la bonne parole et je suis dans la tendance actuelle, les autres doivent se taire. Sauf qu'en fait, c'est pas ça la vie. Tu peux pas dire juste mmh. à quelqu'un En fait, je suis pas d'accord avec toi, ferme ta gueule. Bah ben non, mmh. en fait, ça, ça fonctionne
1: pas. T'as tort, ferme ta gueule.
0: C'est ça, et en fait, de plus avoir cette notion de nuance, de discussion, de oui, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un qui est en face de mmh. toi, mais tu peux tout autant l'apprécier. Moi, il y a des gens avec qui, euh, politiquement, pas du tout euh, exemple, chose. Mmh. Financièrement, on n'a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes visions, etc. Et J'adore mmh. ces personnes et je n'ai pas envie de les exclure de ma vie. Et je trouve que le ouais. voyage m'a apprécié ça. J'étais peut-être un peu plus, on va dire, intolérante, entre guillemets, encore. Mmh. Bon, mmh. Ce mot est très galvaudé, hein. Mais ouais. de dire euh, ok non je suis pas d'accord avec toi euh, j'ai pas envie de te voir tu vois alors qu'en mmh. réalité j'étais trop connu je, je te choses...
1: rejoins à 1000% et je pense que les réseaux sociaux sont en grande partie euh, facteur de ça c'est que la nuance n'existe plus mmh. d'ailleurs la nuance ne fait pas de like d'engagement de, ou quoi c'est si tu postes les gens, les gens à, à réfléchir ou quoi et c'est pour ça que les posts qui marchent le plus et sont les plus clivants ah bah, euh, parce que voilà le bon sens est en train de disparaître aussi et, et comme tu disais, la, la tolérance, c'est ça aussi, c'est d'accepter qu'il y a des gens qui pensent différemment que toi. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais tu as, enfin, as surtout le devoir de comprendre que tu ne détiens pas la vérité. Oui. Et de t'armer de, de bons sentiments et de dire « c'est moi qui ai la morale », tu verras que dans 4 ans, ça se trouve, tu penseras une chose différente et tu t'auras chié sur tout le monde voilà, pendant, pendant des années en disant oh, « c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, t'es méchant ». Et après, tu dis « ah non, peut-être que, peut que j'aurais dû mettre de l'eau dans mon verre » et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça ouais. qui prétendent avoir euh, la et vertu tarole, ouais. Ouais. Et et alors ouais. qu'en fait dans les faits et c'est ça moi que je reproche beaucoup je préfère des, des gens qui, qui disent rien et qui dans les faits sont des bonnes personnes mm. comme je pense qu'ont été les vieux enfin moi je vois mes grands-parents c'était ça tu vois c'était on les voyait il y, y a une chanson chez nous qui dit tu les vois deux fois dans le journal euh, quand ils naissent et quand ils claquent mm. tu vois donc euh, quand ils meurent et, et c'était ça c'est des gens qui, qui faisaient pas les gros titres
0: ouais. mais, mais dans les actes
1: on était de bonnes personnes ouais.
0: Ah oh non, mais je suis oui. absolument en accord, en accord avec toi.
1: Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus la merde.
0: Ah. Euh, tu vois,
1: avec les réseaux sociaux, t'as vite fait de, de dire que je suis une bonne personne, de te mettre en scène.
0: Ah oh bah oui, parce qu'en parce que, en fait, il faut, faut se montrer et, et c'est un peu le, la problématique actuelle. Sur ouais. ce, on va arriver à notre heure. Tu sais, j'avais dit 45 minutes. J'ai l'impression que Parfait. nous deux, on, on ne respectera jamais les timings. Ouais.
1: Parce, qu on a, on a parlé, parce que vous savez pas ce qu'on a parlé trois quarts d'heure déjà avant. <rire> c'est ça.
0: Je kidnappe mes invités dans la journée, en fait. Euh, mmh. euh, dans les, donc trois toujours euh, les mêmes questions que je pose à mes invités aurais-tu un livre sur le voyage ou un livre qui t'a euh, impacté à recommander à nos auteurs
1: Et ce que, que tu m'avais parlé de ça aussi et donc j'ai pas de livre sur le voyage particulièrement oh, j'ai lu l'alchimiste de Paolo Coyo que je trouvais ouais. bien euh, que j'ai même plutôt apprécié on va, on va pas se mentir ça m'a fait pas mal réfléchir et ça m'a parlé aussi où je voyageais mais c'est un petit peu classique. Par contre, moi, il y a un, un, un livre, c'est peut-être pour revenir un peu sur ce qu'on disait au départ, c'est plus de... Ce ne sera pas un voyage de... On va dire dans le monde, mais plus un voyage intérieur, tu vois. Et c'est de Heiji Yoshikawa, je crois que ça s'appelle. La pierre et le sabre. Okay. C'est l'histoire de... Tu connais euh,
0: Non, mais non. Je, je connais le titre, mais je ne l'ai pas lu.
1: Alors, c'est l'histoire de la vie de Miyamoto Musashi, qui okay. était un des, des derniers sabreurs, des derniers samouraïs. Okay. Parce qu'il y a eu une période où ça s'est arrêté, les samouraïs, ouais. parce qu'il y a eu la technologie, en gros, ils sont ouverts au monde. Et, et du coup, c'est comment il est devenu donc, ce savoir magnifique qu'il était, parce qu'il se battait avec deux sabres, il a fini par se battre avec deux sabres. Et surtout, c'est comment il a appris à aller chercher au fond de lui, c'est son introspection, à aller voir dans ses zones d'ombre aussi. Et surtout, il y, a, il y a quelque chose de très asiatique aussi dans, dans l'art de répéter un même mouvement, ouais. et de le perfectionner, de le faire beau. Pas de le oui. faire bien, de le faire beau. Et il y a quelque chose de, je sais pas, de, de très simple et à la fois très, je sais pas, humble et profond dans, dans ce truc de, de sa quête perso et de finalement... de se, s'en ficher de ce que le monde pense ou quoi, oui. de se revenir à, à soi et à l'essentiel et à, à qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace. Et c'est une très belle histoire, et, euh, mais c'est tiré d'un mec qui a vraiment existé. Hein. Et, euh, et du coup, ouais, c'était... C'est un truc, quelque chose de très émouvant, très inspirant, très vrai, très simple aussi. Donc ça, c'est un, un, ouais, un livre que j'ai beaucoup aimé pour ce, ouais, ce genre de voyage intérieur que ça peut faire. Il y a quoi et la, Le vieil homme et la mère aussi d'Ernest de Hemingway, pour oui. ceux qui connaissent, euh, qui est aussi... Je ne je suis, suis pas un grand littéraire. J'aime lire, mais je ne suis pas un grand littéraire. Mais pour le coup, là, c'est un livre qui a chopé un, un prix Pulitzer je crois.
0: OK.
1: Et il est incroyable à quel point l'histoire est simple, l'écriture est simple. Tu te dit, ouais, moi, je m'attendais à des super phrases ou quoi. Et en fait, euh, comment tu arrives à donner de la puissance à une histoire aussi simple Ouais, je trouve ça assez fou. Yeah, donc, bah. ce pas tant des voyages que ça, mais c'est des petits voyages intérieurs, on va dire.
0: Bah, non, non, mais je, je prends, euh, tu vois, certains m'ont parlé de voyages, d'autres euh, d'entrepreneuriat, mm -hmm. de, donc comme quoi tout, tout okay. est possible. En euh, fait, mm -hmm. tu as un conseil que tu te donnerais à, à toi d'avant euh, tout ça, d'avant euh, les expatriations, d'avant la Chine
1: euh, Oui, il y en a plein. <rire> euh, ouais, tu vas avoir peur. Ouais. <rire> Et c'est normal. Okay. ça fait partie du process mais la fuis pas, fuis pas ta peur challenge toutes tes idées euh, parce que c'est pas des vérités il y a plein de choses que... et surtout euh, sois soit indulgent avec toi même okay. parce que j'ai tendance à être peut-être qu'on est comme ça souvent tous mais à être très dur, à être très dans la critique de soi même je pense qu'il n'y a pas pire critique que, que, que soi et, euh, et surtout de se dire As le temps, fais les choses que tu as à faire et euh, tu sais, t'as l'ambition de devoir de, de enfin, je parle peut-être pour moi, mais de vouloir être une bonne personne. Mmh. t'as as peut-être la personne que, que tu rêves d'être, tu, tu tu peux la visualiser plus ou moins et te dire, je suis pas encore, je suis vraiment qu'une merde. C'est des trucs que je me répète quotidiennement, mais justement te dire, non, c'est tu es dans un voyage. La vie, c'est en fait la vie, c'est un voyage, tu vois, c'est le, le plus grand des voyages et te dire, ça prend du temps et euh, sois indulgent avec toi-même. Donne-toi beaucoup d'amour. Moi, je me regarde avec beaucoup d'amour, tu vois. Mmh. Dans le sens où je me suis senti très mal quand j'étais jeune. Et euh, j'ai toujours plus ou moins détesté la personne. J'ai encore du mal, tu vois, à me voir dans un miroir, des trucs comme ça. C'est un peu difficile. Mais te dire, en fait, Seb, tu, tu fais de ton mieux. Tu fais de ton mieux. Ose. Et euh, t'es pas pire que les autres. T'es pas mieux que les autres. Mais avance, quoi. Et euh, je, 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 je te dis des conseils dans tous les sens mais non vraiment... mais
0: j'aime beaucoup parce qu'en parce qu en fait on, on sent que c'est une réflexion qui est, qui est vraiment en cheminement encore et, ouais. euh, et, et je trouve ça beau parce qu'il y, y a des gens qui m'ont dit non j'ai pas de conseils parce que ça, ça tuerait en fait l'expérience que j'ai eu il y en a d'autres qui m'ont donné des okay. conseils en, entre guillemets, un petit peu plus Simple en mode vas-y fonce, écoute-toi et tout. Et c'est très très bien, hein c'est les leurs mmh. et ils la respectent. Et, et j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup ce moment que tu viens de nous mmh. partager. Je trouve ça, je trouve oh, ça, ça très très cool. Et aurais-tu un ou une d'ailleurs euh, invité à me recommander ou à me proposer pour un prochain épisode
1: J'en ai un. C'était <rire> euh, Kevin Will avec qui j'ai travaillé plusieurs fois. Ok. Et on, on, on a eu un petit coup de foudre sur, sur LinkedIn quoi. Ouais. au bout de quelques mois on s'est rencontré sur LinkedIn, on a lancé un projet ensemble qui s'appelait La Vague, okay. on avait accompagné des entrepreneurs et Kevin aussi un parcours très intéressant et je pense qu'il en parlera mieux que moi euh, il est originaire du Népal ouais. il a pris aussi un jour son sac à dos pendant deux ans il est parti, il a fait le tour du monde et euh, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à raconter une vision qui est bien sûr différente de la mienne qui est propre à, à lui mais qui est aussi très proche et euh, ouais, je pense que ça peut être intéressant de, de le faire venir et de le faire parler de ça, c'est peut-être pas des sujets sur lesquels il a beaucoup parlé
0: ah mais euh, j'adore parce qu'en plus euh, on, on va dire LinkedIn est un microcosme et je l'ai vu, j'ai oui. vu ses publications plusieurs fois mais c'est vrai que je lui ai je jamais parlé je... alors là il est
1: en Inde en ce moment okay. donc il est un peu indispo pendant un mois
0: c'est pas mais... grave mais je pourrais toujours lui envoyer un message peut-être que ce sera pour, pour la saison 2 de Citoyens du monde en tout cas Sébastien, merci beaucoup pour merci euh, ce moment, c'était vraiment super agréable j'espère que que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné envie de sortir de votre zone de confort que ça vous a donné envie d'aller dans des pays dont vous n'avez pas envie aujourd'hui, maintenant et que vous avez juste envie de sortir euh, voir le monde, en tout cas je vous y encourage et puis je vous dis à mercredi prochain, ciao cet épisode t'a plu Alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire sur ce, je te retrouve très vite salut